0: And Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy re watching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem wir letzte Woche ausgefallen sind, reden wir heute einfach mal ein bisschen über Heizungsanlagen, Leckorter... Das Bohren neuer Leitungen durch Kellerwände, äh, fehlende Fliesen im Gäste-WC oder kaputtes Laminat im Wohnzimmer. Oder vielleicht auch nicht, äh, machen wir einfach lieber mit Star Trek weiter im Schweinsgalopp zur Ausgabe 78 und der DS9 Re-Experience mit der Besprechung der Episode Dex. Zu Deutsch der Fall Dex. Und dazu begrüße ich gerne die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern, die sich hoffentlich auch freut, nicht über Heizung zu reden. Hallo Claudia.
1: Hi Björn, ich bin wahnsinnig erleichtert, dass wir heute über Decks reden können und nicht über Heizung.
0: Ja, das ist schön. Ne? Es ist aber ein sehr spannendes Thema. Das habe ich wirklich in der letzten Woche wieder gelernt. Aber eins, <lacht> das ich jetzt auch gerne wieder zu den Akten legen möchte... <lacht> <lacht> dann doch lieber Star Trek. Es ging ja ähm, vor unserer unfreiwilligen Pause ein bisschen hin und her qualitativ, möchte ich mal sagen. Man Alone hatte uns gefallen, Babel gar nicht, Captive Pursuit fanden wir wieder super und zuletzt hat dann q nicht so zu unserer Begeisterung beigetragen. Ist sowas, würdest du sagen, typisch erste
1: Staffel? Ja, total. Die versuchen sich noch zu finden und das merkt man ähm, in der gesamten ersten Staffel an diesen sehr, starken Ausschlägen nach oben, aber auch nach unten. Das ist so ein Randtasten an die Figuren, an die Thematik, an diese neue Situation, dass man eben auf einer stationären ja, Station ist äh, und nicht durchs, äh, durchs Weltall äh, fliegen kann, um jede Woche neue Kulturen kennenzulernen, sondern eben sehr viel statischer ist in der Darstellung. Und auch in den Geschichten, die erzählt werden können. Weshalb im Moment eben 90 Prozent der Geschichten anfangen mit, jemand kommt auf die Station.
0: <lacht> ich würde auch sagen, dass dieses qualitative Herumeiern auch typisch erste Staffel Star Trek ist. Das haben wir immer wieder gesehen. Aber heute, da muss man doch eigentlich so ehrlich sein, heute geht das längst nicht mehr, oder?
1: Wie meinst du jetzt, für heute Im geht das im modernen, nicht mehr? Im
0: modernen Fernsehen. Wenn man, wenn man also das, heutzutage versucht, eine Serie zu machen und sagt, die erste Staffel darf einfach mal qualitativ rumeiern.
1: Das, nein, das kannst du nicht mehr, weil einfach ähm, die Masse an qualitativ sehr, sehr hochwertigem Fernsehen ist so groß geworden, dass du schon mit dem Pilotfilm eine... Also du kannst keine Bauchlandung hinlegen. Du musst von Anfang an da sein. Du musst präsent sein und den Leuten sagen, ja, es lohnt sich, mich anzugucken und nicht die zehn anderen Sachen, die du auf deiner Watchlist hast.
0: Genau. Ja? Bist du denn trotzdem, trotz dieses Eierns, wieder gut reingekommen in die Serie? Ich meine, es ist ja eine ganze Weile her bei uns beiden. Aber ging das trotzdem gut?
1: Ja, also ich bin tatsächlich überrascht, wie wenig ähm, mich der Look stört. Dieser, ja. Diese Video-Optik und auch, äh, wie gut das Erzähltempo in den meisten Fällen immer noch funktioniert. Weil es hat sich ja, glaube ich, am stärksten geändert in den ja. letzten äh, 20, 30 Jahren. Und ähm, dass das immer noch funktioniert, hat mich echt positiv überrascht. Und bei mhm. dir?
0: Absolut, genauso. Also äh, hätte ich auch nicht gedacht. Ich, ich habe mit der Optik kein Problem, obwohl ich wirklich kein Fan davon bin, ähm, Sachen heute in 4 zu 3 zu gucken. Aber mhm. das habe ich ja so ein bisschen ausgehebelt, indem ich es ähm, halt auf dem äh, Tablet gucke, also nicht ja. so groß und auch äh, in einer Auflösung, die dann halt gut aussieht. Und ähm, rein von der Dramaturgie habe ich auch überhaupt keine Probleme gehabt, wieder reinzufinden. Aber ich meine, wir beide sind in Star Trek auch zu Hause. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht so, dass wir versuchen, in was reinzukommen, was uns fremd wäre. Von daher genau. machen wir es uns ja auch nicht schwer.
1: Richtig, also ich merke das gerade ähm, bei meinem zehnten Versuch, ähm, mich mit Animes anzufreunden, weil ich bin nicht damit sozialisiert worden und deshalb fällt es mir echt schwer, in deren Dramaturgie, Erzähltempo und Logik und Geschichtenaufbau reinzukommen, aber mhm. man arbeitet dran. Also das ist dann vielleicht vergleichbarer. Schönes so. Projekt. <lacht> ja, finde ich auch. Wäre bei mir
0: relativ verloren, deswegen glaube ich, werde ich es gar nicht <lacht> erst probieren, aber... Gut. Bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, gibt es wie immer zum Start ein paar Infos. Ähm, die Idee zur Folge stammte von Peter Allen Fields. Der hat bei TNG damals drei Episoden abgeliefert und dabei war unter anderem das Drehbuch zu, man höre und staune, The Inner Light. Das ist schon ein oh, Brocken, oder? aber hallo. Also wenn man sowas mal abgeliefert hat, es kann eigentlich danach nur noch bergab gehen, das ist das eine. Ähm, <lacht> aber man legt natürlich die Messlatte für das, was man leisten kann, auch relativ hoch. Die Folge hat damals völlig zu Recht äh, einen Hugo Award bekommen, ähm, aber dabei blieb es nicht. Für DS9 war insgesamt zehnmal aktiv und hatte unter anderem später noch äh, Folgen wie "Duet", Necessary Evil, Blood Oath und... Erneut, man höre und staune, In the Pale Moonlight am Start. Also ich finde, das sind definitiv alles keine 0815-Sachen, oder?
1: Nein, gar nicht. Und jetzt, wo du das sagst, ich hatte es tatsächlich nicht nachgesehen. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, dass der die Inner Light geschrieben hat, dann ich, finde ich auch, dass einiges in Dex klarer wird. Weil, er, ähm, weil es da ja auch wie wir ja später dann sicherlich noch äh, besprechen werden, um Identität ganz stark geht. Und mhm. das ist ja auch was, was äh, er in, was ihn offensichtlich in, in der Light sehr interessiert hat.
0: Ja, da kannst du mich gerne nochmal darauf ansprechen, wenn das äh, irgendwie relevant erscheint für dich. <lacht> Laut <lacht> Ira ich. Stephen Bear war es übrigens auch genau dieser Peter Allen Fields, der Garak in die Serie brachte. Also oh. auch da darf man sagen, da hat er auf jeden Fall was geschaffen. Er starb 2019 im Alter von 84 Jahren. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass er das Drehbuch zusammen mit DC Fontana schrieb. Und die kennen wir natürlich aus ihrer Zeit bei der Classic-Serie. Ähm, dort wirkte sie zum Beispiel an Episoden mit wie Tomorrow is Yesterday, Charlie X oder auch The Enterprise Incident. Und auch bei TNG war sie in der ersten Staffel noch am Start, unter anderem beim Pilotfilm bei Encounter at Farpoint, den sie damals mit Gene Roddenberry geschrieben hat. Und sie hat die tolle Animated-Folge Yesteryear damals noch verzapft. Mm. Ähm, nach dieser DS9-Episode hat sie Star Trek dann allerdings den Rücken gekehrt und auch sie starb 2019 im Alter von 80 Jahren. Aber dieses Duo Peter Allen Fields, DC Fontana, das finde ich schon sehr spannend.
1: Total. Also vor allem, weil sie, ich glaube, ihr Einfluss auf die Classic-Serie wird bis heute so ein bisschen unterschätzt mhm. und ähm, dass sie bei TNG sehr unrühmliches Ende genommen hat, nach allem, was man hört, ähm, hat mir damals auch sehr leid getan oder als man davon erfahren hat, dass sie ja da mehr oder weniger rausgemobbt äh, worden ist. Ja. Und ähm, dass sie jetzt bei ds Nein dann nochmal dabei war, aber nur einmal, finde ich jetzt auch schade. Ich kenne da auch die Hintergründe nicht. Also hm. das ähm, wäre, ob das einfach nur was war, wo sie sagte, ja komm, ich habe mal Bock, ich schreibe das mit dir zusammen. Oder ob sie ähm, mehr machen wollte, aber das irgendwie nicht geklappt hat. Keine Ahnung.
0: Ich habe dazu nachher noch einen Gedanken, allerdings ganz am Ende vom Cast. Das darf ich nicht vergessen. <lacht> ich,
1: ich bin gespannt.
0: Regie führte David Carson und auch das ist gar kein so unspannender Name. Der hat nämlich nach viermal TNG und dem DS9-Piloten Emissary ähm, nicht nur hier Regie geführt, sondern er hat 1994 auch bei Star Trek Generations im Kino Regie geführt. Danach aber übrigens nie wieder für Star Trek. Ist das irgendwie erklärbar?
1: <lacht> naja, ich meine, du hast Generations äh, gesehen, oder? <lacht>
0: Das. Ja, aber ich meine, visuell ähm, ich weiß nicht, ob man dem Film visuell so viel vorwerfen kann. Also, Nein. So rein, der hat doch, der hat es doch schon geschafft, da einen ziemlich guten Kinofilm draus zu machen, visuell.
1: Ja, er sieht gut aus und ähm, der das, ja, sagen wir so, der sieht gut aus. Punkt.
0: Er sieht gut aus, genau. <lacht> <lacht> gut. Soweit zu den Fakten und den spannenden Leuten hinter den Kulissen. Es gibt auch wahnsinnig spannende Leute. Vor den Kulissen, dazu komme ich auch gleich. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal mit dem Teaser ein, oder Claudia? Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Super. Let's go. Nachdem O'Brien ja die letzten Folgen überall am Start war und eigentlich jede Funktion übernommen hat, räumt man ihn hier am Anfang einfach mal komplett aus dem Weg. Geburtstagsbesuch auf der Erde. Ich habe mich gefragt, ist die Schule dann eigentlich geschlossen?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist, das, äh, ich, ich habe übrigens dasselbe gefragt, so... Von wegen, ja, die Lehrerin fährt dann einfach mal auf die Erde und die Kinder so, ähm, und jetzt? Online-Unterricht? Oder
0: <lacht> Homeschooling? <lacht> Vielleicht wäre dann doch ein Ersatzlehrer ganz nett. Da hätte man mal so eine Nebenhandlung drum stricken können. Wir brauchen einen ja, Ersatz für Keiko.
1: Man merkt dann auch, dass so ein Ersatzmechaniker oder Chefingenieur ja, nicht schlecht wäre. <lacht> das ist genau die Frage,
0: die sich mir aufgedrängt hat. Wer gibt diesem Mann bitte Urlaub? Ich meine, wie soll Richtig. das ohne ihn auch nur einen halben Tag gut gehen?
1: Man, man merkt ja auch, also schon alleine an Ciscos Logbucheintrag mit so einer gewissen Nervosität sagt er so, <lacht> naja, wir müssen mal gucken, dass wir das Ding hier nicht versehentlich in die Luft jagen oder den Sauerstoff ablassen oder so, solche Dinge tun. Und man
0: fragt sich dann, als äh, O'Brien und Keiko äh, weggeflogen sind von der Station, hat Keiko vielleicht kurz zurück aus dem Fenster geguckt und gesagt, naja, vielleicht springen sie in der Zwischenzeit ja in die Luft. <lacht>
1: Vielleicht haben wir ja Glück. Genau. Wir Glück. <lacht> ja,
0: gut, okay. Aber ansonsten, abgesehen jetzt von Ciscos latenter Angst, äh, nichts Neues auf der Station. Begier umgarnt mal wieder Dex, aber so richtig in Fahrt kommt er nicht, oder?
1: Nee. Also, da ist er ist merkwürdig verhalten, finde ich, in dieser Szene. Die ist ähm, so. Es ähm, ist natürlich wieder so ein bisschen peinlich, aber soll es ja auch sein. Ja. Ähm, aber, nee, er kommt da nicht so. Er zeigt nicht seinen sonst so beschirmäßigen... Also er ist nicht ganz so übertrieben wie sonst.
0: Obwohl er ja sagt, dass er eigentlich mit dem, was er so tut, immer Erfolg hat. Also im Zweifelsfall sind es die Geschichten von der Abschlussprüfung, aber das scheint bei Dex irgendwie nicht zu zünden.
1: Ja, ne, Dex ähm, hat ihm eben doch so ein paar... Ja, wie alt ist sie? Oder wie alt ist der Symbiont? 100?
0: Ein paar hundert, ja. Ich glaube, die Fragen haben, haben wir genauso letztes Mal schon gehabt und ich habe sie genauso ich vage beantwortet wie jetzt.
1: Ist, genau, und, und, und ich wollte genauso wie jetzt auf Memory Alpha nachsehen, wie alt der Symbiont ist zu dem Zeitpunkt. Aber das hab habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ähm, aber in jedem Fall, sie ist ihm ja äh, von der Lebenserfahrung her deutlich überlegen. Ja. Und, ähm, und sie behandelt ihn ja auch so ein bisschen wie eine Lehrerin so einen kleinen Jungen behandeln würde, der äh, irgendwie, ja, nicht einen kleinen Jungen, also so einen Teenager behandeln würde, der auf sie steht. Ja. Also sie hält ihn auf Distanz, aber ist freundlich und versucht ihm immer wieder klarzumachen, dass er vielleicht an anderer Stelle mehr Glück haben würde.
0: Ja. Ich beantworte dir jetzt aber kurz deine Frage einmal, weil jetzt hast du, hast du so einen schönen Monolog gehalten, jetzt hatte ich die Gelegenheit, <lacht> bei Memory Alpha nachzugucken. Also der, der Dex-Symbiont ist im Jahr 2018 und ich meine damit nicht unsere Zeitrechnung äh, auf Trill geboren und wohl offensichtlich im Jahr 2168 das erste Mal vereinigt worden. Ähm, oh. Das heißt, wir reden halt hier jetzt über 200 plus x Jahre. So, dann haben okay. wir das jetzt auch einmal geklärt. Also ich bin mit meinen mehrere hundert Jahren bin ich dann zumindest richtig <lacht> gewesen, auch wenn es nicht unbedingt auf Wissen fußte, sondern nur eine Vermutung dargestellt hat. Ähm, die ganze Begier- und Deckszene, die war ja aber eigentlich nur dafür da, die Finsterlinge, die sich im Schatten verstecken, zu präsentieren. Und um Drama zu erzeugen, fand ich das ganz lustig. Ähm, bietet ja Begier dann ihr sozusagen seine Begleitung an? Und Dex lehnt hm. ab, natürlich, sie muss alleine sein, aber Begier widersetzt sich diesem Wunsch dann auch noch und geht trotzdem hinter ihr her und kann sie fast retten, aber nur fast, das ist schon recht konstruiert, oder?
1: Es ist extrem konstruiert, vor allen <lacht> Dingen, fand ich fand erst erstmal sehr schön, wenn sie sagt so, ähm, das ist nicht nötig und er dreht das in seinem Kopf zu, okay, nicht nötig heißt, aber es ist nicht verboten. Ja, ja. Und geht dann trotzdem hinterher, damit er den Abstand hat, dass sie nicht zusammen auf diese ähm, ja, ja. Finsterlinge, wie du sie gerade so schön genannt hast, stoßen. Dann, wie er dann auch so da lang schlendert so, und dann auf einmal stehen bleibt. Und dann wirklich, der hat ja keine Schrecksekunde, der hat ja fast eine Schreckminute. Ne? Ja, ja. Und, und dann haben wir eben die äh, Kampfszene.
0: Ja, aber dazu komme ich auch noch gleich, nur sie, sie schneiden dann ja relativ schnell erstmal zur Ops und da ist mir halt sofort aufgefallen, O'Brien ist weg und offensichtlich kann niemand seine Arbeit machen, denn Cisco und Kira rätseln da lieber eine ganze Weile rum und bedienen selbst irgendwelche Konsolen und man muss sich doch wirklich fragen, hat der gute O'Brien gar keinen Stab?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, das äh, kann doch nicht sein, dass er der Einzige an Bord dieser Station ist, der, ähm ja der der als Ingenieur oder Mechaniker fungieren kann und alle anderen dann nur so rumrätseln müssen
0: ja ja vor allem die beiden die beiden höchstrangigen auf der ja, Ops müssen die genau. müssen die ganzen Sachen selber bedienen und sitzen also, da so, so nach dem Wort ähm, ich drücke mal kurz hier äh, nee doch nicht <lacht> ja, genau. aber ich kann doch gerade keinen fragen
1: <lacht> ja das äh, und also was wirklich nur noch gefehlt hätte ist dass sie irgendwelchen Handbüchern suchen und genau. ähm, also das war schon also es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Station von dieser Größe zwar irgendwie anscheinend gefühlt 20 Deputies hat, aber keinen einzigen Ingenieur oder Mechaniker außer O'Brien.
0: Und ich will jetzt mal ein ganz kleines bisschen zynisch sein. Später, wenn die Defiant dann zur Serie dazukommt, ist es ja so, dass sie grundsätzlich mit den kompletten Führungsoffizieren mit der Defiant losfliegen. Und man ja. sich dann ja im Gegenteil zu jetzt immer fragt, wie viele Leute müssen da kompetent sein, damit die die Station auch ohne die Führungsoffiziere komplett einfach weiterführen können. Ja. Aber hier fehlt es wirklich an allem. Vielleicht haben sie auch draus gelernt. Ich fand das ganz nett äh, mit Cisco und Kira, so das Teamwork-mäßige, soll ja auch lustig sein, denke ich mal, aber diese zehn minuten flucht äh, action äh, handgemenge szene am Anfang – war schon eigentlich ein bisschen überflüssig, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Also sie ähm, wollen halt äh, zeigen, dass sie sich, ne, dass sie ähm, versuchen, Dex zu retten. Und das, äh, Aber dieser ganze Spannungsaufbau funktioniert nicht richtig. Mhm. Weil nee. wir auch gar nicht so den Eindruck haben, Dex sagt zwar irgendwann, sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich wirklich bedroht fühlt.
0: Nee, das und stimmt. Das ist so eine Passivität an ihr.
1: Ja, es ist, es äh, finde ich, zieht sich ja auch durch die ganze Folge. Und ähm, deshalb war für mich auch abgesehen von Odo's, wir ja, haben eine Geiselnahme, was er <lacht> ja mit unheimlich viel Druck bringt. Ähm, ich hätte es aber sonst plätschert das so ein bisschen dahin.
0: Ich, wir hatten das Thema ja bei Kira und ihrem Knopf, den sie so. Äh, engagiert drückt. Ähm, mir fällt das immer wieder mal auf, dass ähm, es für mich so wirkt, als würde der Regisseur im Hintergrund sagen, mehr Energie. So, du hast jetzt diese eine Szene, ja. René, du hast jetzt nur diesen einen Satz am Anfang, in dem ersten Drittel der Folge, dann sag den wenigstens so krass wie möglich, dass die Leute dich <lacht> wahrnehmen. Genauso wie mit Kira halt. Drück diesen Knopf mit aller Leidenschaft. Du hast nur diese Szene in den ersten 20 Minuten. Ähm, das, das wirkt für mich so ein ganz kleines bisschen, so, als hätten die Regisseure da immer so den Ansatz verfolgt, äh, man muss aus jeder kleinen Szene wirklich das Maximale rausholen, um dieses Statische, was du angesprochen hast, so ein bisschen aufzubrechen.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also, dass sie, die, ähm, weil die Station statisch ist und ruhig, einfach die Bewohner der Station lauter und größer sein müssen. Mhm. Passt in ja ihren auch zu Cisco ne? und sein, seiner ja.
0: Seiner physischen Art, Dinge ähm, zu unterstreichen, die du dir genau. immer wieder aufgefallen ist schon.
1: Das äh, fällt ja total auf. Es fällt bei äh, Cisco, bei Bashir und bei Kira. Sind für mich so die drei, bei denen man das am allerstärksten merkt.
0: Aber natürlich drängt sich zu diesem Zeitpunkt der Folge dann jetzt auch irgendwann mal die Frage auf, was ist hier eigentlich los? Und wir lernen einen gewissen Ilan Tandru kennen. Er ist der Mann, der Dex entführen wollte. Und für mich ist der Schauspieler Gregory Itzin, das muss ich leider sagen, der ewig verschlagene Präsident aus 24. Ich weiß nicht, ob du Richtig. die Serie gesehen hast, Richtig. aber ich, ich bin, bei Gregory Itzin bin ich immer bei dieser Rolle.
1: Ja, ich auch. Und er war er in dieser Rolle war ja so furchtbar, also absichtlich <lacht> furchtbar, ja, nicht als ja, ja. Schauspieler, ähm, dass es mir auch, wenn ich ihn in einer anderen Rolle sehe, muss ich wirklich äh, mich zusammenreißen und sagen, nein, das ist nicht der Präsident. Also <lacht> komm runter.
0: <lacht> Dabei tut man ihm Unrecht, denn er war in Star Trek noch in Who Morns for Morn später bei Deep Space Nine zu sehen. Er war Dysak in Voyager in Critical Care und er war SOPEC bei Enterprise in Shadows of Pajam und er war später noch Admiral Black in Enterprise in In the Mirror Darkly Part 2. Also der Mann ist auch durch Star Trek getingelt. Warum ich das so genau erzähle, werden wir nachher noch sehen. Es zieht sich nämlich durch die Episode durch bei den Gaststars. Nicht nur DC Fontana, nicht nur Peter Allen Fields und David Carson und Gregory Itzin, sondern es sind ganz viele Leute dabei, die eine offensichtlich sehr enge Bindung zu Star Trek haben. Und da ist er der Erste, der mir dann in dem Zusammenhang aufgefallen ist. Hm. Was mich aber gewundert hat, Claudia, er entführt sie ja total heimlich. Er wird dann ertappt und auf einmal stellt er sich hin und sagt, es hat nur gefehlt, dass er so eine, so eine Rolle, weißt du, so eine Papyrusrolle ausrollt und sagt, guck hier, Vertrag, steht alles drin, darf ich. Warum versucht er das dann erst anders?
1: Ich habe keine Ahnung. Das, ähm, also so viele Fragen zu dem, was in seinem Kopf vorgegangen ist, als er auf diese Station kam. Ähm, er hat, äh, es ist ein Auslieferungsverfahren, er hat äh, einen Haftbefehl Ja. für Dex. Und trotzdem geht er diesen sehr riskanten Weg. Ich mein, er, er und andere, er und seine Kollegen hätten ja auch erschossen werden können von Odo.
0: Richtig, richtig.
1: Und... Ähm, Versteckt sich da äh, bei Quarks erstmal? Woher weiß er, wo Dex ist? Woher weiß er, wie Dex, die ja nicht mehr Curson ist und dann aussieht? Ähm, also wie erkennt er sie? Warum tut er das alles? Und wenn er einfach direkt am Anfang geht, da zum, ich weiß nicht, zum Empfang oder was sie da immer auf der Station haben und <lacht> sagt, ähm, hier, auf, äh, ich möchte gerne den Chef, ja du. genau, richtig, so eine Hotelrezeption. Ding sagt so, hallo, ich würde gerne den Chef sprechen, ich habe hier einen Haftbefehl für Jassia Dex.
0: Naja, ich meine, viel einfacher, weil wir haben ja bei Tosk gesehen, man muss ja nur nach den Waffen fragen und Ach, weiß, richtig. wo sie sind. <lacht> Stimmt. Aber ich meine, ich will jetzt nicht, die, die Leute werden jetzt wahrscheinlich beim Hören schon amok laufen, weil sie sagen, Mensch, das haben die doch später alles erklärt, das Problem ist doch Bayer und so weiter, da kommen wir gleich noch zu. Aber richtig. grundsätzlich steht diese Station ja unter der Administration der Föderation und Ganz explizit wird gesagt, dass diese Auslieferungsvereinbarung mit der Föderation rechtskräftig existiert. Wobei ich mich frage, wie können die sowas unterschreiben? Aber sie scheint zu existieren. Also wäre es doch der, wirklich der beste Versuch gewesen, zuerst mit der Föderation zu sprechen.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall logischer gewesen. Cisco erklärt es ja später mit äh, Bajor. Aber ähm, es wäre viel sinnvoller gewesen, ähm, sich zuerst darüber zu informieren, wessen Wer hat Rechtshoheit ja. auf äh, Deep Space Nine? Und dann kann man immer noch entführen, wenn einem das nicht passt.
0: <lacht> genau.
1: Und ähm. ich finde, wie du, äh, es fast schon grotesk, dass die Föderation einen Planeten ausliefern würde, der die Todesstrafe hat.
0: Ja, das wird aber auch gar nicht thematisiert. Nee, Weiter. überhaupt nicht. Und was auch überhaupt nicht thematisiert wird, ist, und das ist wieder so ein Fall für Odo, da müssen wir wirklich über Odo sprechen, dass mit dem auf die Station kommen, Waffen mitbringen, jemanden überfallen und fliehen wollen, das geht alles schon wieder recht leicht, oder? Ich meine, das hatten wir auch bei der Tosk-Folge, nur da waren es halt irgendwelche aus dem Gamma-Quadranten und hier ist es jetzt offensichtlich ja nicht so. Ähm, die Sicherheitsvorkehrung aushebeln auf DS9 ist noch nicht so ganz kompliziert, oder?
1: Nee, so richtig nicht. Also, man kann ja auch einfach den Traktorstrahl abschalten. Ja, eben. Das ist so, man kann auf diese Station spazieren, auch, ähm, wo wir eben schon bei 24 waren, mit einer Atombombe irgendwie unterm Arm. <lacht> <lacht> so, das ja, scheint auch. Ja. Was da alles schon passiert
0: ist in dieser Staffel, das muss man sich mal reinziehen. Ja.
1: Also, das ist wirklich, das, ähm, man, man sollte meinen, dass es irgendeine Art von Sicherheitsschleuse gibt. Wenn Schiffe anlegen, dass ähm, alleine schon, wenn das äh, ganz Leute aus ganz unterschiedlichen Völkern und ähm, Planeten sind, dass man, dass die nicht irgendwelche Seuchen auf die Station bringen.
0: Ja, und, und keine Waffen, und das ist ja halt und auch Waffen so das Ding. Und wir haben ja in der auch, ich bin jetzt wieder bei der Tosk-Folge, da haben wir ja gesehen, dass wenn man durch, ähm, durch äh, diese Tore geht, dass dann äh, ein Alarm ausgelöst wird und sogar so eine Energie, ja. so eine Energie, äh, wenn man eine Waffe trägt. Das äh, wäre sehr praktisch, gerade auch wenn Wär, Fremde auf die Station kommen.
1: Richtig. Und äh, wäre auch nicht schlecht, wenn man dann vorher vor diesen Toren irgendwie ein Schild anbringen würde. Damit genau. nicht, so bitte <lacht> ab diesem Punkt keine Waffen mehr oder so. Genau. Aber Cisco juckt das gar
0: nicht. Also sagen wir es mal so, vielleicht juckt es ihn. Aber es, auch das wird nicht thematisiert. Also die haben da echt Nachholbedarf, aber dass da wieder jemand auf die Station kommt und sagt, äh, wir machen jetzt hier einfach unser Ding und nur mit Glück werden wir gestoppt, das ist vollkommen irrelevant. Da sagt auch keiner mal, Odo, kannst du bitte mal deinen Job machen?
1: Nein, das wird von allen als völlig normal akzeptiert.
0: Ja, die haben ja eine Auslieferungsvereinbarung mit denen. Ja, dann, wow, dann können ja, dann. sie hier auch
1: rumlaufen, Leute genau. entführen.
0: Aber wir hatten gesagt, Bajor ist das Problem. Also Bajor gehört diese Station und deswegen gibt es dann, wie ich finde, eine sehr, sehr hübsche Szene, die auch wieder unterstreicht, wie Avery Brooks physisch spielt. Er tritt oh ja. nämlich hinter Kira zurück und lässt Kira nach vorne und die beiden spielen, ja, wenn man so will, guter Kopf, böser Kopf. Das fand ich echt witzig.
1: Ja, fand ich auch. Also das, fand, äh, das zeigt auch, dass sie ähm, als Figuren langsam zusammenwachsen, dass sie miteinander viel besser klarkommen als noch in den ersten zwei, drei Folgen und jetzt schon eingespielter sind als vorher.
0: Ja, aber bevor wir dann jetzt zu der Anhörung kommen, die die beiden ja erreichen wollen und dann ja auch erreichen, ähm, kommen wir noch zu einer kurzen Sache, die ich möchte ich nur wenigstens anmerken, diese Föderation-Bajor-Dynamik. Wer darf eigentlich was? Wer hat eigentlich was zu entscheiden? Und wenn Bayer jetzt sagen würde, die Föderation äh, muss da anders vorgehen, wer würde dann überhaupt entscheiden, wer das macht etc. pp. Wird ja auch nicht thematisiert. Finde ich aber interessant.
1: Finde ich auch sehr interessant. dass ähm, Und ich äh, finde es auch schade, dass sie das immer wieder bringen, also es nur bringen, wenn das Drehbuch äh, danach verlangt. Sagen sie, so, nein, nein, es geht nicht, weil na, auf Bajor die sagen halt, die wollen das nicht. Oder die, die Föderation macht das nicht mit. Aber dass sie es nie ein bisschen konkretisieren, wer hat welche Befugnisse ja und wo sind die Reibungspunkte. Das, das, äh, das wird immer nur angedeutet, aber nie wirklich dargestellt. Mhm.
0: Stimmt, wir behalten das im Auge. Aber wir sprechen jetzt erstmal über das, was in dieser Folge passiert. Es geht um Curson-Dex, den ehemaligen Wirt des Dex-Symbionten. Es ist 30 Jahre her und ähm, irgendwas soll da passiert sein. Und Cisco glaubt das nicht. Er, er, er denkt, er kannte Curson so gut, dass er das beurteilen kann. Und dann habe ich mir natürlich sofort die Frage gestellt, wen kennt er? Kannte er den Mann Curson, den er gesehen hat? Kannte er den Symbionten? Kannte er den Wirt? Er ist sich ja selbst ein bisschen unsicher. Wie siehst du das denn?
1: Ich, ich finde das auch total interessant, weil da ist ja diese Szene zwischen ihm und Odo, wo er sehr leidenschaftlich argumentiert, ich kannte Curson, Curson hätte nie jemanden umgebracht. Richtig. Und Odo daraufhin meint, ähm, kannten sie den Mann oder den Sybionten? Ja. Und das äh, ist ja auch eine Frage, die hier die ganze Zeit im Raum steht und um die man auch immer wieder kreist. Wel viel... Ja, welchen Anteil an der Persönlichkeit hat der Symbiont und welchen Anteil hat der Wirt? Und, und ich, ganz interessante Frage.
0: Cisco möchte natürlich seine 20 Jahre währende Freundschaft mit Curson und jetzt mit Jazia natürlich irgendwie bewahren und, und geht zu ihr hin und stellt sie zur Rede. Und da prallen ja Welten aufeinander. Also Avery Brooks spielt den Cisco da ja wieder wahnsinnig echauffiert, man will fast sagen aggressiv, während Terry Farrell Komplett ruhig und fast gleichgültig wirkt und einfach sagt: Laufen lassen, laufen lassen, alles gut. <lacht> das ist schon, ich weiß nicht, aus, aus, aus beiden Perspektiven fand ich das drüber und drunter. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: total. Also, die, <lacht> ähm, ja, man hat den Eindruck, dass die in zwei verschiedenen Szenen spielen. Also, dass äh, Cisco reagiert auf das, wie er sich vorstellt, dass Dex reagieren sollte. Ähm, und, aber das kommt von ihr nicht. Und deshalb wirkt das, was er macht, total drüber. Und sie sitzt da auf der anderen Seite, als wäre sie unter Drogen. Also die reagiert ja gar nicht.
0: Nee, und, und ich habe mich die ganze Zeit auch jetzt beim Rewatch gefragt, was da der Ansatz war. Also wenn wir jetzt vorgreifen, wir kennen die Folge ja alle, wir wissen ja, dass sie nichts sagen durfte, weil Curson das versprochen hat, nichts zu sagen und sie sich daran irgendwie halten wollte. Aber ja. dieses, dieses, was du auch sagst, dass sie wirkt, als wäre sie auf Drogen, die ist ja wie ausgeschaltet. So als ja, hätte genau. sie in dem Moment, wo sie erfahren hat, es geht um General Tandro und ähm, weiß jetzt im Prinzip, was auf sie zukommt. Sie ergibt sich in ihr Schicksal. Sie legt, sie legt ihren Kopf unter die Guillotine und sagt, <lacht> macht mal. Habe ich mein Leben darauf gewartet, dass ich wusste immer, dass das passieren kann. Jetzt ist auch gut. Ich muss das auch keinem erklären. Das ist ja, schräg.
1: Und, ja, ist es, ist es auch und ist vor allen Dingen, ähm, ich sag mal aus. Ähm, wir wissen ja nicht so richtig, wie dieses Zusammenspiel zwischen Symbiont und Wirt funktioniert. Ähm, aber aus Sicht, also für Jazia als Wirtin, finde ich das extrem unfair, Absolut. dass sie und dass der Symbiont äh, sie in diese Lage bringt oder zwingt oder sie sich selber, also da merken wir wieder, wir stoßen da immer wieder an Grenzen, weil wir nicht weil wir so wenig über die Trill wissen. Hm.
0: Aber das ändert sich ja vielleicht noch <lacht> in dieser Folge. <lacht> vielleicht. Ähm, lass, lass uns zwischendurch was Erheiterndes äh, thematisieren. Es gibt dann mal wieder so eine schöne Fun-with-Quodo-Szene, will ich das Ganze mal nennen. Odo erpresst Quark die Anhörung auszurichten und kommt ihr mit baulichen Maßnahmen. Da musste ich schon echt lachen, weil das war so, es, er wäre sonst in jedem Western wäre er der Deutsche gewesen. Weißt du, der da reinkommt ja. und sagt, hier müssen wir mal vielleicht da mal irgendwo noch hier und das, der, der Gang ist nicht <lacht> breit genug. Aber er genießt das schon, oder?
1: Ja, total. Also ich habe auch nur darauf gewartet, dass er ihn fragt, ob er denn Energieausweis hat. Also... <lacht> Also das ist wirklich, das ist auch, es passt so gut zu Odo, dass er ähm, als Waffe das kennt, das nimmt, womit er am besten zurechtkommt, nämlich Regeln. Regeln ja. und Vorschriften.
0: Aber er besitzt auch Humor, er schmeißt nämlich dann Quark noch, and business is business zurück. Ja, genau. <lacht> Fehlt eigentlich noch eins, ne? And business is business is business. Ich glaube, genau, das wäre richtig. korrekt gewesen. <lacht> zu dem Zeitpunkt war ungefähr ein Drittel der Folge um. Ähm, wir reden hier immer noch über reines Setup bisher, oder? Also, ja. wir haben noch nicht viel erfahren.
1: Nee, und sie haben sich, ähm, das ist auch einer meiner, oder vielleicht der Hauptkritikpunkt an der Folge, dass sie sich viel zu viel Zeit lassen, bis sie zum eigentlichen Thema kommen, zu den eigentlichen Fragen, die die Folge stellen will, und dann da doch relativ flott drüber hinweggehen.
0: Stimmt. Aber ein Highlight bietet die Anhörung trotzdem schon gleich zu Anfang, zumindest für mich. Die Dame, die die Anhörung leitet, finde ich mega geil. 100 Jahre und keine Zeit für irgendwelchen Quatsch, klare Ansagen. Wir machen auch zum Mittag Pause. Ging dir das auch
1: so? Fandest du die auch toll? Ja, sie, sie ist super. Also, sie macht das auch, sie, ähm, was ja auch, äh, ich sag mal, aus schauspielerischer Sicht nicht einfach ist in so ein Setting reinzukommen und dann sofort eine sehr autoritäre Figur zu spielen, die die Figuren, die da sonst Autorität besitzen, einfach wegwischt. Und das macht sie. Sie stellt sich, sie sagt, pass mal auf, redet keinen Blödsinn. Äh, zack, 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 ich will die Fakten hören und dann kriegen wir das Ding hier durch und ich kann nach Hause gehen.
0: <lacht> genau.
1: Und das hat sie ähm, ganz toll gespielt. Auch im Verlauf der Anhörung finde ich sie sehr gut.
0: Ja, vielleicht war das der dc Fontana einfluss wer weiß. Ähm, auf jeden Fall Anne Haney, die Schauspielerin, die war auch schon Rishon Axbridge in TNG's The Survivors, die Überlebenden von Rana 4. Es war eine recht feine Folge, erinnerst du dich daran noch?
1: Ja, ja, tue ich. Die ja,
0: war da, gut. Da war sie auch gut. Also, ähm, Aber hier tatsächlich finde ich so in Star Trek, das war dann doch ihre, ihre geilste Rolle, die sie hatte. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Die hätte ich gern wiedergesehen, aber mhm. sollte nicht sein. Aber Leider. die zentrale Frage der Folge war dann auch klar, wie wird ein Trill juristisch bewertet? Und das ist ja gar nicht mal so uninteressant. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Kira soll das Ganze dann recherchieren, obwohl Cisco ihr irgendwie das Ergebnis vorgibt. Das fand ich sehr lustig. Und Odo macht einen auf Ermittler auf der Heimatwelt von General Tandro, dem Vater von Ilan Tandro. Das alles kann nicht so weit weg sein, oder? Wenn Odo da ähm. ohne Raumschiff einfach mal...
1: Das war mein erster Gedanke, denn äh, wird gesagt, äh, Cisco sagt zu Odo, äh, fliegen Sie mal nach Kleistron 4 und klären Sie das. Und dann ist so, wo, wo ist Kleistron 4? Weißt <lacht> du, vor ein paar Folgen war es noch ein Riesenakt, dass sie 18 Stunden brauchen, um um irgend so einen Mond rumzukommen. Und jetzt ist es überhaupt kein Thema zu Odo zu sagen, fliegt nach Kleistron 4 und zwei Szenen später meldet er sich da von irgendeiner so Terminal, von irgendeinem so Terminal und hat dann schon Sachen rausgefunden. Also das geht schon schnell.
0: Jetzt ist dann übrigens neben der Lehrerin und dem, ähm, dem Chefingenieur auch noch der Sicherheitschef nicht mehr auf der Station. <lacht> Sodom mal mal und Gomorra.
1: <lacht> ist, ich fand es auch sehr schön, wie ähm, Cisco ähm, Kira bittet, äh, nach Informationen über die Trills zu suchen. Also erstmal scheinen sie ja keine Datenbankabfragen zu besitzen. Das klingt so, als würde er sagen. Gehen Sie in die tiefen Katakomben, in denen die Mönche vor langen Jahrhunderten ihre Schriftrollen verbargen und suchen Sie die aramäischen Urkunden über die Trille raus. Ja. Du äh, äh, denkst, das muss einfacher gehen.
0: Ja, es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ganz klar. Also, <lacht> <lacht> ich meine, wenn man so ein Meeting abhält, dann könnte man ja auch einfach sagen, Kira, du bist jetzt gerade hier bei mir im Büro oder wir sitzen hier auf der Ops, wir fragen jetzt mal den Computer und hören uns das beide an. So. Ja. Und dann reden wir drüber. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da muss er ja nicht sie schicken, irgendwo hinschicken, damit sie irgendwo was abfragt und ihm das dann erzählt und sie dann darüber sprechen. Aber okay, das ist Chefgehabe, ne? Bereiten sie es mal ja. auf.
1: Genau, bereiten sie es mal auf, aber alleine die, der ganze Ablauf dieser äh, Szene, dass er sie irgendwo hinschicken muss, obwohl der Monitor original einen halben Meter neben <lacht> ihm steht. <lacht> so.
0: Ja, er delegiert halt gerne. Man muss ja auch ja. Zeit für ein Raktagino haben. Und da steht auch immer noch diese Dame im Schrank. Das darfst du nicht vergessen.
1: Ah, die hatte ich vergessen. Ich hoffe, ja, ja. der füttert die mal ab und zu. <lacht>
0: Hoffen wir es, ja. Odo ist dann, wie du gesagt hast, ja relativ schnell auf Klestron 4 und trifft auf Enina Tandro, die Witwe von General Tandro, die Mutter von Ilan Tandro, so langsam wird das zu einer deutschen Telenovela, ähm, gespielt auf jeden Fall von Fiona Flanagan, ähm, die war später ja zum Beispiel noch Villa in Enterprise und Juliana Taylor in TNG, Inheritance. Also auch wieder quer durch die Serien, aber ich finde sie ziemlich cool. Also ich finde eh, auch in dieser Rolle, sie macht das sie, sie macht das eigentlich perfekt.
1: Sie spielt das super. Das finde ich auch. Also auch dieses äh, diese Zerrissenheit zwischen, ähm, weil sie weiß ja, was wirklich passiert ist und sie sieht, wie ihr Mann in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und ähm, kann Lüge und Wahrheit voneinander unterscheiden, aber ist selber gezwungen, die, sich an der Lüge zu beteiligen. Das spielt sie echt gut.
0: Wobei ich mich was gefragt habe. Sie sagt ja, sie glaubt nicht an die Schuld von Dex. Ähm, sie sagt, ihr Sohn sei besessen. Und da habe ich mich dann gefragt, hätte sie nicht in all den Jahren vielleicht eine Möglichkeit gehabt, diese Besessenheit ihres Sohnes zu verhindern?
1: Ähm, ja, das, der Gedanke drängt sich schon so ein bisschen auf. Also dass sie zum einen ähm, eben offensichtlich immer noch in Curson verliebt ist, ähm, nicht weiß, dass er tot ist, dass ihr Sohn auch nicht sagt, das, weil es muss ihm ja aufgefallen sein bei seinen Nachforschungen, sie aber andererseits absolut kein Problem damit hat, ihren, dass ihr Sohn ähm, Curson ähm, anklagen und umbringen lassen will, äh, sondern das einfach laufen lässt. Hm. Sie hätte ja wenigstens Curson warnen können, sagen, pass mal auf, du ich habe hier ein bisschen was verpasst bei meinem Sohn und jetzt denkt der, <lacht> <lacht> so, ich habe das nicht so gut gelöst. Ähm, aber der hat jetzt einen Haftbefehl. Also pass mal besser auf. Aber nichts. Sie ist, ähm, und das ist auch wieder, was, da, da passt sie interessanterweise zu Dax, weil sie extrem passiv ist. Stimmt. Lässt ja. alles ähm, mit sich, also sie, sie lässt die Ereignisse zu sich kommen wie Deep Space Nine, anstatt selber ähm, einzugreifen.
0: Ja. In der Anhörung tritt dann als erstes eine interessante Figur auf, nämlich ein Trill, Minister Piers als Experte, wir behalten das Wort Experte mal kurz im Hinterkopf. Schauspieler Richard Leinbeck, wir setzen das fort. Er war Romas in der TNG-Folge Symbiosis. Und er war Kessig in der Enterprise-Folge The Cindy. Also auch wieder ein äh, Überzeugungstäter in Sachen Star Trek. Auch er war sehr schnell da, muss man sagen. Also Trill kann jetzt auch nicht so weit weg sein. Oder er war gerade in der Nähe. Aber was ich mich dazu gefragt habe, bei all dem, was er so Interessantes in dieser Anhörung sagt Müsste es bei den Trill zu solchen Fragen nicht eigentlich Gesetze geben? Es wäre doch eigentlich die Grundlage zu fragen, wie das rechtlich-juristisch ist zwischen Symbiont und Wirt, oder?
1: Absolut, weil das ist ja auch das, was ähm, der, ähm, wie heißt er, Elon, ne? Elon?
0: Elon, Elon.
1: Elon, ähm, was Elon dann sagt, ähm, sehr frustriert, dass ja damit ein Symbiont das perfekte Verbrechen begehen kann. Und äh, das muss den, den Trill in diesen Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden dieser Beziehung aufgefallen sein. Definitiv. Man, ne, so, es wird vielleicht sehr selten vorkommen, ganz einfach, weil diese, diese Symbionten so hoch entwickelt sind, dass sie ähm, sich nicht in solche moralischen Niederungen begeben. Aber auf der anderen Seite muss es rechtlich geklärt sein. Und dass das nicht so ist und dass jetzt alle ganz überrascht sind, dass so ein Fall auftreten kann, ist nicht so ganz glaubwürdig.
0: Nee, also eigentlich hätte die Frage lauten müssen, wie macht ihr das denn bei euch auf der Heimatwelt? Da hätte er gesagt, also wir regeln das folgendermaßen. Und dann hätte irgendjemand gesagt, ja, das ist doch eigentlich total überzeugend, das könnte man doch eigentlich so übernehmen. Die werden doch wissen, wovon sie reden. Das ist ja schließlich genau. ihre und eigene Spezies. Ende der Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, Abspann nach 20 Minuten.
0: Ja, aber äh, das wollen wir natürlich nicht. Es geht ja hier um Erinnerungen letztendlich. Es geht um Sisko's Erinnerung an seinen ehemaligen Freund Curson. Es geht aber auch an die, äh, um die Erinnerung von Inina Tandro an ihren ehemaligen, wie wir später erfahren werden, geliebten Curson. Und es geht natürlich um die Erinnerung, die ein Trill mit sich trägt an alle vergangenen Wirte vor der aktuellen Verbindung. Ist das für dich eine gruselige Vorstellung?
1: Nee, gar nicht. Das, ähm, ich finde das eine total faszinierende Vorstellung, dass du auf so viele ähm, Persönlichkeiten und Erinnerungen zugreifen kannst. Also ich weiß ja nicht genau, in welchem Rahmen das ist. Nimmst du die äh, Gefühle, die mit diesen Erinnerungen sind, auch wahr? Oder ist es was, bist du distanzierter? Aber ich finde allein die Vorstellung, dass ich in meiner Erinnerung hunderte Jahre in die Vergangenheit greifen kann, finde ich toll. Faszinierend.
0: Du nicht? Ja, es ist zweischneidig tatsächlich. Also ich kann das verstehen, was du sagst, aber ich finde die Vorstellung, sich an Dinge zu erinnern, gerade ähm, wenn man jetzt mal aus, der, aus dem Blickwinkel des aktuellen Wirtes geht, die man selbst nicht wirklich erlebt hat, schon irgendwie gruselig.
1: Nee, kann ich kann ich nicht sagen. Also ich finde das ähm, ich finde das toll. Also ich stelle mir das extrem faszinierend und interessant vor und auch die, die, die Zeiten, auf die man dann zugreifen kann. Also wer Für ja, uns ist stimmt. ja schon ne, schwer vorstellbar, wie man vor 50 Jahren gelebt hat, geschweige dann vor 100, 100 150 Jahren. Also finde die Vorstellung total cool.
0: Ja, ja, wenn man das, wenn man das voneinander trennt, sagt äh, das Sachliche vom Emotionalen, dann wäre ich da auf jeden Fall bei dir. Aber ich glaube, mit ja. den Emotionen zu leben, die damit verbunden sind, ist dann wieder nicht ganz so einfach.
1: Nee, das, das glaube ich auch. Und da drängt sich dann auch wieder die Frage auf, wie viele dieser Emotionen nimmt man noch mit. Also Jazzia, zum Beispiel Curzon war ja sehr gut mit Cisco befreundet. Hm. Und Jazzia ist ja viel distanzierter zu ihm und muss ihn erst noch kennenlernen. Also da habe ich eher den Eindruck, dass die... Ähm, Fakten dieser Erinnerung präsent sind und vielleicht kann sie auch sagen, Curson hat das und das gefühlt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie es fühlt.
0: So wirkt es auf jeden Fall, hast du recht. Ja, ja. Ne? ja, ja. Wir erfahren ja auch eine ganze Menge in dieser Folge über die Trill, Dinge, die wir bisher gar nicht wussten und äh, in dem Zusammenhang ist die Folge natürlich sehr wichtig für die Backstory dieser Spezies. Da machen sie sich auf jeden Fall verdient drum. Ähm, Wirte müssen alt genug sein, sie sollen genug selbst erlebt haben, ähm, es soll keine Unterdrückung äh, des Wirtes stattfinden, es ist eine Verbindung, eine harmonische Verbindung, keiner soll im Vordergrund stehen und mit jedem Wirt kommt eine neue Persönlichkeit. Das klingt zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles nach Freispruch für Jetsia, oder?
1: Auf jeden Fall. Das, ähm, sie ist ja nicht Curson. Und ähm, da die, die, wird natürlich am Anfang, wenn der Trillexperte experte redet, auch die Rolle des Symbionten ja sehr stark runtergespielt. Ja. Und was sich ja dann ähm, noch ändert im Verlauf der Anhörung. Aber zu diesem Zeitpunkt ähm, wäre es nicht nachvollziehbar, dass da ein Schuldspruch kommt.
0: Ja, aber dann muss Begier ran. Und er hat eine <lacht> etwas undankbare Aufgabe. Er ist nämlich der, der Trottel der sich reinlegen lässt. Er soll den medizinischen Standpunkt erklären und sagt uns, ja, es sind völlig unterschiedliche Personen, es ist alles anders. Aber in seiner Überheblichkeit, die Begier ja nun mal immer so ein bisschen hat, merkt er gar nicht, wie er von Ilan Tandro dann doch auf eine ganz unterwürfige Art und Weise manipuliert wird und ausgetrickst wird und letztendlich sagt, die Gehirnmuster sind auch weiterhin getrennt, messbar und unverändert. Das klingt dann schon wieder ein bisschen nach dem Perfect Trill Crime, oder?
1: Ja, ein sehr kompliziertes Perfect Trill Crime, <lacht> so, was ja vor allen Dingen auch das Ableben des eigenen Wirts ähm, äh, voraussetzt. Ja. Aber ähm, abgesehen davon, ja, also es klingt dadurch auf einmal so, als ob der Symbiont wie so eine Spinne im Netz sitzt und die Fäden zieht.
0: Genau, genau so. Das ist ein sehr schönes Bild. <lacht> Und wir haben komplizierte Arten, ähm, Leute in irgendeiner Weise zur Rechenschaft zu ziehen, ja in dieser Staffel auch schon gehabt. Wir haben ja äh, den Bajoraner gehabt, der einen eigenen Klon erzeugt hat, damit er den umbringen konnte, um dann den, das ist ja auch wahnsinnig kompliziert gewesen. Also aber, das
1: war der, der würste Plan, <lacht> den, den man sich irgendwie hätte ausdenken können. Das,
0: ja Deswegen gehen wir mal davon aus, dass der Trill-Symbiont sich das nicht so überlegt hat. Zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal hier wechseln, damit ich nicht mehr dafür belangt werden kann. Das müsste eigentlich auch Ilan Tandro klar sein. Aber trotzdem, obwohl das alles so hin und her läuft und äh, man nicht genau weiß, ob Dex dann doch mitgenommen wird am Ende, sitzt die da rum weiterhin wie auf Valium und sagt gar nichts. Und ja, guckt und nur das, in die Gegend.
1: Ja, richtig. Und das äh, ist eine so undankbare Rolle, die sie Terry Farrell da aufgedrängt haben in dieser Folge, weil das hätte eigentlich der Moment sein können, in dem sie ähm, sich als Figur hervortut, ja. in dem sie ähm, äh, zeigt, wie diese, dieses Zusammenspiel zwischen ihr und dem Symbionten funktioniert. Ähm, und das verschenken sie total. Also das ist ähm, sie dadurch... Dass sie, ähm, dass Curson versprochen hat, ähm, dieses Verhältnis nicht preiszugeben. Ähm, das ist ja eine Sache, aber das heißt ja nicht, dass sie gar nichts sagen darf.
0: Richtig. Gar nichts zu niemandem. Das ist halt, ja. äh, ich stelle mir dann immer nur vor, wie der Regisseur dann immer zu ihr gesagt hat, guck teilnahmslos. Da kommt ja. dann halt sowas bei raus. Also gerade, weil ich Terry Farrell jetzt in den Anfangsjahren von Deep Space Nine nicht für die stärkste Schauspielerin halte, ist natürlich so eine Rolle, wie du sagst, wirklich undankbar. Weil sie ja. einfach aus keinem Material dann auch einfach nichts rausholen kann.
1: Richtig. Also sie ist, ähm, ich sag mal, sie ist kein René die, der, der ähm, alleine durch, der schon durch seine Präsenz auffällt. Ja. Äh, bei ihr ist das, sie muss da mehr für arbeiten und diese Möglichkeit nimmt man ihr hier, indem man ihr sagt so, ja du sitzt da, du ruhst in dir selbst wie so ein Buddha ja. und sagst nichts und weil du weißt, du kennst alle Antworten, aber du hast dich in dein Schicksal ergeben und sitzt einfach da. Und das ist, also es tut mir für sie und auch für die Figur leid, dass sie sich für diese Variante entschieden haben, weil das wäre auch anders gegangen.
0: Sie wollten halt wahrscheinlich, dass wir sehen, dass ihre Kolleginnen, Kollegen und Freunde für sie kämpfen, haben aber halt vergessen, dass sie dadurch komplett gleichgültig passiv wirkt, wenn sie selber nicht für sich kämpft.
1: Genau, genau. Und das ist auch wieder interessanterweise die gleiche Passivität, die Tandros Frau zeigt und ähm, das, ich will das jetzt nicht auf einen, ähm, ich will jetzt, jetzt nicht da, darauf runterbrechen dass sie das machen weil es weil es Frauen sind dass die so geschrieben werden weil es Frauen sind ähm, es ist nur interessant dass es bei beiden vorkommt beide spielen ja eigentlich also Tandros Frau Ilana ähm, Ilana ne
0: Ilana Enina
1: Inina Inina und <lacht> Inina, Ilana <lacht> Ilana ja Oh ja Ilana ah. Inina Ilo Inon ähm ah. Inana und ähm Inina, Josia. <lacht> Inina. Oh Ey, du, Gott. ich konnte
0: vorhin nicht Bajor sagen. Also, du hast jedes <lacht> Recht jetzt an Inina zu scheitern.
1: Und ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben und vergeig ist trotzdem.
0: Wobei ich finde, dass Perfect Trill Crime auch nicht ganz einfach über die Lippen kommt. Nein, Perfect Aber. Trill
1: Crime. Aber ähm, ganz, ganz, ganz kurz: Inina und Josiah sind ja die Schlüsselfiguren. Ja. Und sie sind gleichzeitig die Figuren, die am wenigsten tun.
0: Ja, wobei Inina ja nachher, nachher noch ihren Auftritt hat. Aber vorher ruft Cisco sich ja erstmal selbst in den Zeugenstand. Ist ja auch sehr beliebt aus irgendwelchen Gerichtsserien der, der Vergangenheit der 90er. Das ist ja immer wieder gerne genommen. Und was ich aber schön fand, war, dass erneut diese, dieses Teamwork-Ding mit Kira gut funktioniert, weil sie übernimmt dann das Fragen. und äh, Aber sehr passiv muss man, muss man dazu sagen, Cisco singt ein Loblied auf Curson, sagt aber auf der anderen Seite, dass er ja kaum kennt. Das ist ja ein schöner Kontrast, den er da herausarbeitet, aber die Frage von Ilan Tandro macht für mich total Sinn, nämlich, should this crime go unpunished? Ja. Das ist, finde ich, genauso schwer zu beantworten, wie ist das ein Perfect Trill Crime? Natürlich genau. soll, das nicht, soll das nicht ungestraft versanden, das Ganze, aber kann man es jetzt noch? Das ist ja die relevantere Frage.
1: Richtig. Und das ist auch der Punkt, wo ähm, Elon für mich so ein bisschen versagt, weil er so äh, fixiert ist auf die Aufklärung dieses Verbrechens, dass er alle anderen Fragen ausklammert. Ja. Und deshalb auch ähm, die ähm, sehr guten Argumente von äh, dem drill experten und auch von Cisco einfach wegwischt und sich darauf fokussiert. Ja. Und, äh, da, und darüber eben das große Ganze vergisst. Was aber gut zu dem passt, was seine Mutter sagt, dass er völlig besessen davon ist, diesen Mord an einem Vater, den er nie kannte, ja. aufzuklären.
0: Und du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, dass sie so ein bisschen in der Geschichte nicht vorangekommen sind, ähm, immer mal wieder. Ähm, das hat sich für mich ein bisschen manifestiert in der Frage, wer ist der kriminelle Einfluss? Darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit. Und dazu wird dann ein relativ hübsches Bild zitiert, nämlich Salz und Wasser. Wenn man das erhitzt, bleibt Salz übrig, dann macht man eine neue Flüssigkeit dazu. Es gibt ein völlig neues Ergebnis. Und ich habe an dieser Stelle so gedacht, was soll mir das jetzt sagen? <lacht> war irgendwie genau. so großartig, weißt du? Man denkt im ersten Moment, das ist ja eine tolle Metapher, das ist ja wirklich hübsch, hübsch erklärt, aber es führt zu nichts, oder?
1: Nein es, nein, es führt zu gar nichts, weil wenn du jetzt, wenn du diesen neuen Schluck Salz, Wasser trinkst, der schmeckt genauso scheiße wie der letzte. Also, da hat sich nichts dran geändert, es ist immer noch Salzwasser, es ist nicht auf einmal Zuckerwasser. Und ähm, da, äh, ich, ich, ich finde, viel, ein schöneres Bild wäre gewesen. Kennst du ähm, äh, das Schiff des Tarsäus? sagt mir irgendwas, aber erleuchte mich. Es ähm, ist ein Typ namens Tarsäus, der baut ein Schiff. Und im Verlauf der Jahre geht, werden immer mehr Teile von diesem Schiff ausgetauscht. Mhm. Bis irgendwann alle Teile ausgetauscht sind und kein Originalteil mehr übrig ist. Und die Frage ist, ist es noch das Schiff des Tarsäus? Und wenn nicht, an welchem Punkt hört es auf, das zu sein?
0: Ich würde sagen, an dem Punkt, an dem Taseus nicht mehr die Teile austauscht. <lacht> oh, das okay, aber das bestimmt nicht hören. Äh,
1: nein, aber es ist, ey, das ist ein interessanter Ansatz, weil du, ähm, äh, äh, du gibst die Identität des Schiffs, basiert darauf, ob Tarsois an ja Hand anlegt oder nicht. Ja,
0: würde ich sagen. Genau.
1: Na, und äh, während man sagen könnte, das Schiff besitzt in sich eine Identität, es ist völlig egal, wer da Hand anlegt. Wenn es am Ende noch so aussieht wie vorher, ist es dasselbe Schiff. Ja. Und hier ist ja auch bei äh, den bei den Trill, finde ich die äh, Argumentation ganz ähnlich. Wer, wer hat welche Identität? Hat Jazzia die gleiche Identität wie Curzon, weil beide den gleichen Symbionten in sich tragen?
0: Und nur zufällig Oder, unterschiedlich aussehen, richtig?
1: genau. Genau ja. sind das so ist der praktisch der Host eigentlich nur so ein Fleischsack, den sich der ähm, Symbiont das überzieht. Ja genau.
0: Oh mein Gott, ja. <lacht> anderes Franchise. Aber lass uns mal kurz äh, bei deinem Schiff bleiben, weil das, ich finde das gar nicht uninteressant. Ähm, das Schiff sieht immer noch genauso aus wie vorher und deswegen würden die Leute sagen, es ist immer noch das Schiff des Tarsos, obwohl sie nicht wissen ob er die ganzen Teile überhaupt selbst ähm, ausgetauscht hat. Oder ob das genau, sonst wer war. Während richtig, wir bei Jetsia natürlich ganz klar sofort sagen, das ist doch nicht die gleiche Person wie Curson. Unreflektiert. Richtig. Nur weil sie anders also
1: aussieht. Das, richtig. Also wir haben ja bei dem die Leute, die äh, Tarsos Schiff sehen, die sehen nur das Schiff. Die wissen nicht, was sich damit auf sich hat. Ja. Tarsos selber weiß aber natürlich, hey, ich habe die ganzen Teile ausgetauscht. Da ist, das ist kein Originalteil mehr. Und das ist was, äh, Identität hängt eben auch davon ab, was, was wolltest du sagen? Fast
0: and the Furious, ich wusste nur gerade keine Originalteile mehr. Das ist auch ein schwerer Untertitel für Teil 37 dann irgendwann. Red ruhig weiter. Ja,
1: keine Originalteile, ja, großartig. So. Genau, oh Fast and Furious, nothing original genau, remains. Genau, Das ist das, so. ist das,
0: the next generation für, für heute. <lacht> Stimmt. Ich habe dich aber trotzdem unterbrochen. Nee,
1: macht nichts, nein, aber es war ein sehr, sehr cooler Einschub. Also, <lacht> ähm, aber das ist äh, Identität hängt ja auch davon ab, von dem, der dich wahrnimmt. Der, also du hast ja, also Jazia für ähm, Cisco hat sie eine ganz andere Identität als für Elan. Ja. Und äh, also da geht es sehr, sehr viel, ich finde, sie reißen hier wahnsinnig interessante Fragen an, mhm. die sie auch echt interessant hätten beantworten können, wenn Jazia mehr zu tun gehabt hätte. Und dass sie davor, aber da ziehen sie den Schwanz ein, ja. da kneifen sie einfach, weil sie vielleicht sich auch einfach nicht, das vielleicht gar nicht gemerkt haben, wie interessant das ist, was sie da fragen.
0: Vor der Frage, ob sie es gemerkt haben, nicht gemerkt haben, den Schwanz einziehen, kneifen, werden wir gleich auch nochmal stehen. Ähm, da komme ich auch nochmal zu. Aber lasst uns erstmal weitermachen. Die Anhörung, da hieß es dann, wir machen jetzt mal eine Pause. Ähm, und danach, danach kommt dann Dex in den Zeugenstand. Und meine einzige große Cliffhanger-Frage an dieser Stelle war eigentlich nur, wird sie aus ihrer Lethargie aufwachen? Das erfuhren wir dann aber erst nach einer weiteren Odo-Szene. Odo erzählt, Curson hatte Kontakt mit Enina Tandro, als der General Tandro weg war. Und Odo sieht in einer Affäre ein solides Motiv für einen Mord. Siehst du das auch so?
1: Also ich sehe, dass Odo es so sehen würde. Nachdem, wie er Ehe beschrieben hat, finde ich das absolut nachvollziehbar, dass er die schlimmstmögliche ähm, Schlussfolgerung aus ja. dieser Information zieht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ist der Affäre ein Mordgrund? Hängt von der Affäre ab. Aber nach allem, was wir oder was Cisco über Curzon sagt, ist es ja eher so, dass Curzon solche Affären sehr lässig genommen hat. Mhm. Und ähm, ob in Nina das auch so sah, ist da die andere Frage.
0: Ich würde die Frage tatsächlich auch so beantworten. Es ist sicherlich denkbar, dass es ein Mordgrund ist. Ich würde allerdings fast dazu tendieren, zu befürchten, dass es andersrum ein Mordgrund sein könnte. Also, dass die beiden, die eine Affäre haben, den, den Ex aus dem Weg räumen wollen, kommt, glaube ich, seltener vor. Aber ähm, lassen wir Odo mal seine Sichtweise. Es soll ja auch zum Drama beitragen. Auf jeden <lacht> Fall erfahren wir dann ja auch noch was, was wieder zu meiner Telenovela passt. Der General war nämlich gar kein Held. Er genau. wurde zwar durch seinen Tod letztendlich eine große Legende, aber im Leben war er ein Arschloch. So, das ist natürlich jetzt auf einen sehr einfachen Nenner runtergebrochen, oder?
1: Ja, ähm, ist, ist natürlich eine interessante Frage, weil damit beschäftigen wir uns ja gerade auch ähm, im ganzen ähm, Rahmen dieser Kolonismus-Diskussion, äh, ob ähm, man Statuen von Leuten stehen lassen sollte, die im Leben äh, ganz, ganz große Arschlöcher waren.
0: Oder Straßen umbenennen.
1: Aber, oder Straßen umbenennen und sowas. Also einfach, ähm, die Legende ist eben nicht dasselbe wie die Person. Aber ich finde schon, dass sie das hier relativ plump machen. Mhm. Auch wenn dann ähm, in der letzten Szene äh, wird ja dann noch mal darauf eingegangen, was ich ganz seltsam fand, dass dann ähm, äh, oh, ich, hab, ich kann mir ihren Namen nicht machen. Inina. Das ist echt der Hammer. Inina, das äh, <lacht> Ich wollte schon wieder Ilana sagen, dass Inina, ähm, dass Inina deinem Nebensatz praktisch sagt: So, ach ja, übrigens, der hat sich ja selber verraten. So, was? Ja. Und das haben sie, finde ich, nicht gut gelöst. Bevor, Oder was meinst du? Nee, ja, es ich, ich, ist wie
0: so vieles in dieser Folge. Du hast das ja auch schon gesagt. Es wird angerissen und es, ist, es bietet wahnsinnig viel Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, aber es fehlen halt, sie unterfüttern es nicht. Ja, genau. Sie unterfüttern es selber nicht. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich interessant, weil man sagen kann, ja, es gibt uns viel Anlass, uns über diese Folge Gedanken zu machen, aber es ist auch ein bisschen frustrierend, weil man das Gefühl hat, sie wollten nicht, sie konnten nicht, es ist sie nicht aufgefallen, das, äh, das weiß man nicht. Und vieles passiert einfach viel zu sehr nebenher und versandet dann. Also.
1: Ja, also ich würde auch da ja. oh, Entschuldigung.
0: Nee, bitte, 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 bitte. Ähm,
1: Ich würde auch da als, ähm, ähm, als Kontrast, was äh, Anhörungen und Gerichtsverhandlungen und äh, diese ja, philosophischen Fragen, die sie stellen, mal Measure of a Man. Wem gehört Data ja, sehen?
0: Klar, gemein, das da zu vergleichen, aber es ist, ist ein Es ist gemein, aber
1: ja, es ist eine ganz ähnliche Situation. Und auch ähm, da wird ja auch die Rolle einer Figur, die wir kennengelernt haben, in Frage gestellt. Und ähm, das, das passiert bei Data auch und das haben sie so viel besser gelöst.
0: Vor allem, weil es witzigerweise so ist, dass Data ja auch akzeptieren würde ähm, oder beziehungsweise er, er wartet das ab, er würde dann seine Konsequenzen ziehen. Für Data ist der Ausgang letztendlich klar. Wenn das so passiert, dann macht er das, wenn das so passiert, das. Aber wie er damit umgeht, ist ja das Spannende und das ist ja das, was hier genau. völlig
1: fehlt. Richtig. Ja. Und das ähm, und ich weiß nicht, also das würde mich wirklich mal interessieren, ähm, warum sie sich für dieses Vorgehen entschieden haben. Also da Dax völlig auszuklammern.
0: Ja, Ja, ich könnte mir halt nur vorstellen, dass sie wollten, dass die, dass das Team sozusagen für sie kämpft. Aber das
1: glaube ich auch, ja.
0: Auf jeden Fall, bevor sie dann in den Zeugenstand muss, äh, wird die zweite Runde eingeläutet im großen Kampf Cisco gegen Dex Und ähm, zumindest lässt sie sich dann ja mal dazu herab, Zuzugeben, dass sie ihn Ninas Reputation schützen wollte. Das ist ja schon mal etwas, was sie vielleicht hätte schon vor einer Weile sagen können. Aber jetzt sagt sie es halt. Was ich aber noch ganz interessant fand an dieser, dieser Unterhaltung, die ja eigentlich auch zu nichts führt, sind die Aggressionen von Cisco, die auch thematisiert <lacht> ja. werden. Also es scheint ja am Anfang der Serie wirklich ein Riesenthema für die Autoren gewesen zu sein, Cisco und seine Aggressionen, die er nicht im Griff hat.
1: Ja. Also das sieht man ja auch, wenn er dann so ganz melodramatisch die Faust ballt und, <lacht> ähm, und dann Jazia zu ihm sagt, so ja, dein, äh, äh, dein Temperament, ähm, ich, ich sehe, dass du immer noch dieses dein Temperament hast oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist was, was sie immer wieder mal ansprechen, was aber auch so äh, vielleicht auch erklärt, warum Avery Brooks Cisco so spielt. Weil sie ihm sagen, du musst das so spielen. Das ist, eine, das ist eine Figur, die eben mit ihrem Aggressionen Probleme hat. Mhm. Ähm, aber es passt dann eigentlich nicht so sehr zu seinem weiteren Vorgehen, weil er ja dann auch immer wieder zwischendurch sehr gelassen ist und fast schon gleichgültig und dann eben diese Aggressionsschübe hat. Das macht die Figur so ein bisschen zerrissen.
0: Das macht Avery Brooks später auf jeden Fall auch viel, viel besser. Also, ich auf finde, jeden Fall. später hat er halt, finde ich, dieses Brodelnde unter der Oberfläche wo man genau. immer merkt, da geht was vor sich und es kommt manchmal auch durch, aber halt nicht dieses völlig übertriebene. Ah! Weißt du, wo du so denkst, wie ist der durch irgendeine Prüfung bei der Sternenflotte
1: durchgekommen? Oder bei der Schauspielschule? Hey. Ups. Aber nein, aber es stimmt. Also man merkt hier auch ähm, äh, oft finde ich, dass dass er nicht weiß, wie er ihn spielen soll. Und später macht er das echt super, wie du schon sagst, dieses Brodeln unter der Oberfläche, dieses, äh, dieser Vulkan, der ständig droht, auszubrechen, den er aber durch Selbstdisziplin irgendwie im Griff hat. Das macht er, also, das macht er richtig gut. Hier ist es noch ein bisschen ähm, ja, schwieriger.
0: Ja. Und ähm, Dex verbietet ja im Prinzip äh, Cisco auch weiter dagegen vorzugehen. Also sie sagt ja, äh, Curson hat Enina geliebt. Das ist ja immerhin etwas, was sie dann auch noch zugibt, aber sie möchte halt, dass alles laufen gelassen wird. Und deswegen dreht sich es im Zeugenstand dann auch wieder ganz um andere Themen. Es geht um den Wettbewerb wird zu werden, es geht um die notwendigen Tests, es geht um psychologische Stabilität, es geht um den Charakter, um akademische Grade. Und interessant fand ich dann die Nachfrage, wie das bei Jadzia war. Und die Antwort, dass sie alle akademischen Grade, die sie hat, vor der Vereinigung erworben hat. Das ist ja schon mal eine ganz interessante eine ganz interessante Feststellung, die auch wieder dazu beiträgt, zu sagen, sie hat damit eigentlich gar nichts zu tun mit dieser Geschichte.
1: Ja, genau. Das, ähm, ja, das, sie wiederholen da im Grunde genommen was, was sie schon vorher angesprochen Richtig. hatten. Nur, ähm, dass es diesmal Dex sagen darf, dass sie halt diese, ähm, äh, dass sie ganz viel selber geleistet hat, bevor sie diesen Symbionten bekam. Und, ähm, ja, aber darauf beschränkt es sich dann eigentlich auch.
0: Das Witzige ist, und das äh, ich wollte das eigentlich erst später ansprechen, aber es passt an dieser Stelle einfach zu gut. Dex müsste ja eigentlich gar nicht ins Detail gehen. Das ist ein total interessanter Widerspruch, finde ich. Der, der fällt mir jetzt gerade auf. Korrigiere mich, falls ich mich täusche. Aber es geht ja eigentlich um die, die ganze Zeit um die Frage, wer trägt die Verantwortung? Der Wirt oder der Symbiont oder der komplette Trill oder wie ist das überhaupt? Das ist das, was sie ja versuchen zu ergründen. Und mir ist am Ende der Folge aufgefallen, dass sie die Frage gar nicht klären. Weil sie die Frage, weil sie die Frage nämlich umgehen, indem... Sie, da kommen wir gleich zu, es passiert ja etwas, was dann einfach diese, diese ganze Sache verpuffen lässt. Dex ist unschuldig, okay, okay, alles ist wieder gut. Aber sie, sie, sie exerzieren es nicht durch. Sie fragen gar nicht mehr, wie ist denn das jetzt? Vielleicht geben sie dem Minister Piers dann ja den, die Hausaufgaben mit und sagen, aber jetzt in Zukunft überlegt ihr euch zumindest mal, wie wir das in Zukunft regeln, falls das mal wieder passiert und das dann wirklich berechtigt ist. Das ist das eine. Aber das andere ist, es ist ja verständlich, dass Dex oder dass Chersia, Curzon und Inina da nicht reinziehen will. Aber sie verteidigt sich ja gar nicht gegen die Frage, die im Raum steht. Es ist, es, es fragt ja niemand nach einem geheimen, äh, nach einer geheimen Affäre mit Inina Tandro. Richtig. Die Frage ist ja, wer ist für was verantwortlich? Und sie könnte ja zumindest sich bemühen, an dieser Klärung mitzuarbeiten, oder nicht?
1: Ja, ganz genau. Und das ähm, äh da, da, ja, das ist einfach Thema verfehlt. Also sie, sie könnte das in einem theoretischen Rahmen ja ganz einfach beantworten. Die ganze könnte Zeit sagen, schon? Ja. Von Anfang an? Sie, sie, sie müsste nichts äh, preisgeben über äh, Cursons Beziehung zu Enina äh, oder, äh, oder irgendwelche anderen Geheimnisse. Sie, sie müsste einfach nur sagen, hey, pass mal auf, das läuft so und so, wenn ja. ich wenn ich äh, auf die Änderung des Symbionten zugreife oder der Symbiont auf mich, dann läuft das so und so. Und dann könnte man daraus ableiten, ob Curson oder ob sie verantwortlich ist für das, was Curson getan hat oder nicht.
0: Richtig. Sie hätte von Anfang an das Ganze als Gedankenspiel sehen können, sie hätte sagen können, ich gebe hier überhaupt nichts zu. Aber wir genau. müssen das, wir müssen die Frage, die im Raum steht, die eine Frage ist, die essentiell ist für die ganze Trillgesellschaft, die <lacht> Die müssen wir klären. Und da bin ich jetzt ganz aktiv. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was sie tut. Sie ist ja überhaupt nicht Richtig. aktiv. Aber das ist, das ist von den Drehbuchautoren meiner Meinung nach ein komplettes Fehldenken, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass sie auf der einen Seite die Frage, die sie ins Zentrum stellen, nicht beantworten und auf der anderen Seite die Figur, die im Zentrum steht, gar nicht daran beteiligen, diese Frage zu klären, die mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Das ist verrückt, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, ist es, ist es auch. Und das ähm, erklärt auch, warum man in dieser Folge immer wieder so frustriert wird. Weil das äh, diese äh, Fragen sind total interessant. Sie lassen die Person, die sie beantworten könnte, nicht zu Wort kommen. Sie ähm, beantworten die Frage dann am Ende einfach mal gar nicht, sondern lenken davon ab, wenn äh, Nina ihren großen Auftritt hat. Der
0: kommt und dann wird das genau. nie wieder
1: <lacht> Genau. Und, ja. und dann wird das nie wieder angesprochen.
0: Ja, aber die Frage ist dann ja auch, warum? Also sie kommt rein. Odo hat sie dann jetzt auch noch mitgebracht. Also während die da zwischen Quartier und Anhörung hin und her laufen, hat es Odo auch noch geschafft, mit Inina Tandro zurückzufliegen von Clastron 4 zur Station. Wie auch immer das vor sich geht. Und sie kommt da halt einfach reingelaufen und sagt, ich weiß, wo Curson war, als die Nachricht verschickt wurde. Er war bei mir im Bett. Das ist halt so ein ganz typischer dallas denver clan moment Aber in dem Moment ist für die Autoren alles klar weil Inina dank Dex, dass sie sie schützen wollte. Dex erinnert sich an alles, was sie verbunden hat. Ähm, Curson wollte nie was sagen, um das Andenken an den General Tandro zu wahren. Und Tandro selbst hat Verrat begangen. Das hast du schon gesagt. Das wird so nebenbei erwähnt und wurde von den Rebellen dann dennoch dafür zum Dank umgebracht. Das ist so Erklärung im Schweinsgalopp, oder? Auf einmal... Ja.
1: Pah. Also die laufen da einmal über die Promenade und ähm, äh, schreiben dann mal kurz die ganze Geschichte von Kleistrot 4 um. Und ähm, ja, nee, das war gar nicht so. Der hat sich selber umgebracht aus so einem Curson. Der lag bei mir im Bett, deshalb konnte er die Nachricht gar nicht verschicken. Warum er das nicht konnte oder welchen Beweis sie dafür hat, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ähm, der Sohn, es gibt dann keine Konfrontation mehr zwischen ihr und ihrem Sohn? Nee. Und was ja eigentlich auch, der Sohn, der hat wie viele Jahre seines Lebens damit verschwendet? eine Person zu jagen, die er für den Täter hielt und, aber seine Mutter hätte einfach sagen können, hör mal, komm, komm mal mit, setz dich mal, ich muss dir was sagen. Und Aber nein, der hat jetzt, ich weiß nicht, fünf oder zehn Jahre seines Lebens an diese Aufgabe dran gehabt. man merkt ja, dass er extrem besessen davon ist. Ja. Und war alles umsonst.
0: Aber wie hätte das enden sollen? Ilan, setz dich mal hin, dein Vater war ein Arsch.
1: <lacht> sie, sie, hätte ja gar nicht, sie hätte ja gar nicht mal so gemein sein müssen, aber dass okay. sie einfach ähm, als er äh, äh, älter wird, als er erwachsen wird, sagt, pass mal auf, ähm, das mit deinem Vater und mir und Cursor, das war ein bisschen komplizierter. <lacht> <lacht>
0: also. Ah ja, genau, so die, die typische Situation, die sich Eltern so wünschen. Das ist alles etwas komplizierter, mein Kind. Wir müssen <lacht> erstmal drüber sprechen. Ähm, aber wir halten mal fest, Sie sagen dann am Ende so lapidar, ja, äh, das Andenken an General Tandro das wird jetzt auch gewahrt bleiben. So klingt das zumindest. Und ich habe mich an dem Moment nur gefragt, ist das jetzt irgendwie so ein, so ein Pakt des Schweigens zwischen allen, die an dieser Anhörung teilgenommen haben?
1: Ja, anscheinend. Also das, äh, niemand, kommt auf, niemand wird das je ähm, äh, verraten. Also so wirkt es ja, dass das alles ähm, jetzt in diesem Personenkreis bleibt. Und äh, damit das Andenken an denen gewahrt ist, äh, was ich äh, sehr unfair finde, ja. Der Bevölkerung von ja. Kleistron 4 gegenüber.
0: Definitiv. Die Wahrheit interessiert keinen mehr.
1: <lacht> Nein. Und das ist es auch hier. Also auch äh, hier interessiert ja, in der ganzen Folge ist es ja so, dass die Wahrheit eigentlich niemanden interessiert. Ähm, äh, der Ilan äh, will halt durchsetzen, dass ähm, der Mord an seinem Vater aufgeklärt wird und mit allen Mitteln, ob, also er will Curson verurteilen. Ob, jetzt, äh, ob das Sinn ergibt oder nicht, ist eigentlich auch egal. Ob es war, ist eigentlich auch fast egal. Ja. Er will das durchsetzen und, ähm, die, die, und Jazir will gar nichts und wir <lacht> erfahren eben auch nicht, was jetzt die Wahrheit ist, wie viel welche Rolle spielt der Symbion, also wer ist verantwortlich genau. für die Taten? Das ist des, dann vollkommen des, ähm, egal. Ja, es ist völlig egal. Und dann denkst du, und das ist was, was wirklich in der Staffel immer wieder auffällt, dass sie so viele interessante Fragen stellen, die sie entweder nicht bemerken oder am Rande abhandeln oder ausklammern, weil sie ihnen dann vielleicht doch zu schwer sind oder sie einfach auch selber die Antworten nicht kennen.
0: Richtig. Ich würde vom Gefühl her sagen, dass das immer besser geworden ist mit Fortgang der Serie, aber in der ersten Staffel ist es auf jeden Fall auffällig. Aber du musst mir noch eine andere Sache erklären, die wir noch nicht thematisiert haben. In dem Moment, wo die Mutter reinkommt, die Mutter, und sagt, <lacht> das geht alles nicht, das war alles ganz anders, er war bei mir im Bett. Wenn ich jetzt Ilan Tandro wäre, der Sohn, der besessene Sohn, der sein ganzes Leben lang damit verbracht hat, diese Sache aufklären zu wollen, und die Mutter macht das, kommt da rein und sagt das, was würde ich tun? Würde ich sagen, nein! Und würde trinken gehen im Quarks? <lacht> Was er ja offensichtlich macht, weil man sieht ihn dann nachher ja nicht mehr. Oder würde ja, ich vielleicht ist, sagen, ihr taugt das überhaupt als Alibi für irgendwas?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, danke, dass du mir das nicht vor 20 Jahren gesagt hast. Ja, genau. Ähm, und dann wäre es nämlich genau die Frage, was, was bedeutet das? Also er glaubt das einfach und es könnte ja auch sein, dass sie und Curson zusammen den General ermordet haben.
0: Richtig. Und zusammen die Nachricht an die Rebellen geschickt haben und das alles jetzt vertuschen.
1: Genau. Weil in der in der Folge wird so viel vertuscht. Warum nicht das?
0: Genau. Also ich würde da jetzt auch als an, anstelle der Dame, die diese Anhörung leitet, ich meine, die hat es ja eilig, das wissen wir ja, die sagt dann ja einfach, gut, dann sind wir hier fertig. Aber eigentlich ist das ja der Punkt, wo man sagen müsste, hm, vielleicht steckt ja. da noch mehr dahinter. Richtig. Also das ist, ist schon alles ausgerichtet nur auf das Ziel zu sagen, Dex muss freikommen, es muss am Ende alles wieder gut sein. Der Rest hat die Autoren nicht
1: genug interessiert, oder? Nee, und das ist wirklich, wirklich schade. Weil sie hätten hier sehr viel mehr rausholen können aus dem Thema, als sie rausgeholt haben. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja als Zuschauer keine Sekunde daran zweifeln, dass Dex auf der Station bleiben wird. Ja. Und äh, deshalb die Frage, war sie, äh, wird sie zum Tode verurteilt oder nicht, eigentlich uninteressant ist. Die interessante Frage war eben die, was wir äh, wie das Zusammenspiel zwischen Symbiont und Wirt funktioniert ja. und das haben sie leider nicht aufgeklärt.
0: Ja, ja stell dir mal vor, der Minister Piers, der kommt zurück nach Trill und wird halt gefragt, und wie ist es gelaufen? was dabei rausgekommen ist. <lacht> ja, ich weiß, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Es war dann doch alles nicht so interessant. Äh, müssen wir uns auch keine weiteren Gedanken drum machen. Bei uns passiert sowas zum Glück ja nicht. Das genau, ist,
1: das ist was. Das, ist, was ist das Problem von anderen Planeten. Genau. Bei uns läuft das nicht. Ja, ja. Und, das und,
0: und nicht mal die hat es interessiert. Also, was ja, genau. Ich habe vorhin gesagt, ich habe noch eine Sache im Köcher, die ist ein bisschen heikel. Die möchte ich oh, aber oh. ganz gerne noch ansprechen. Du hast äh, von DC Fontana geredet und ihrer Rolle auch äh, in TNG, die sie hatte und ihren Abgang und dann, dass sie nochmal für DS9 für eine Folge zurückkommt. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch und man redet ja auch nicht schlecht über Verstorbene, aber ich finde es nicht uninteressant. Sie hat diese Folge mitgeschrieben. Sie war die Sekretärin und die Vertraute von Roddenberry und es ist nie richtig klar geworden, wie weit das mit den beiden eigentlich ging. Und hier in dieser Folge, ihre letzte, die sie bei Star Trek geschrieben hat, geht es um den Ruf und das Erbe eines historisch wichtigen Mannes, der durchaus aber auch ein schwieriger oh. Charakter war. Genauso wie General Tandro. Und sein Ansehen soll nicht durch eine geheime Affäre beeinträchtigt werden. Ist das subtile Art der Vergangenheitsbewältigung, ganz
1: hypothetisch
0: gesprochen seitens DC Fontana?
1: Wow. Also auf die Idee bin ich... Überhaupt nicht gekommen. Aber ich finde ähm, es, also ich halte es für absolut vorstellbar. Und äh, ich finde es total cool, wenn sie das so, wenn das ihr, ja, ihr Schwadengesang wäre, dass sie sich vielleicht in Inina in ja. reinversetzt. Und, ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr, das ist ein, das ist ein cooler Gedanke. Also ich finde auch, äh, dass, äh, würde erklären, warum sie diese Folge schreiben oder an dieser Folge beteiligt sein wollte und auch, warum sie nachher nichts mehr gemacht hat. Es war wirklich so, ich lasse damit das Mikro fallen und gehe von der Bühne.
0: Richtig. Und ich will das auch gar nicht irgendwie so, so negativ sehen, weil ich meine, nee, wir, wir haben jetzt ja erfahren, dass das General Tandro halt offensichtlich ja im Leben ein ziemliches Arschloch war und gar nicht der Held. Das will sie oder das würde sie oder hätte sie gar nicht damit sagen wollen, wenn das so gewesen sein sollte, sondern ich glaube tatsächlich, dass sie damit hätte sagen wollen, ich habe ihn geliebt. Ja. Und ich hätte alles dafür getan, sein Ansehen und alles zu bewahren, ähm, aber das wollte ich dann doch mal sagen.
1: Ja, genau. Und das, ähm, und, das und das ist es ja auch. Es ist so, ähm, so, so, so macht sie, so macht Enina argumentiert ja genau so, mhm. dass sie sagt, ich weiß, das stimmt nicht, aber ich sehe, wie alle anderen Leute das sagen. Ja. Und ich mache es einfach mit, eben auch ähm, aus äh, ja, auch aus Liebe. Ja. Auch aus, also ich finde das ist ein, ich finde das ist ein sehr schöner Gedanke. Wir werden nie erfahren, ob Nein. es so war.
0: Nein. Nein.
1: Aber es ist trotzdem, es würde der Folge eine Dimension verleihen, die äh, ja, die sie über die eigentliche, ja, über den eigentlichen Inhalt hinaushebt.
0: Mhm. Und zusammengetan hat sie sich dafür mit einem Autor, und das hast du vorhin so schön gesagt, der gerne über Identitäten schreibt. Ja. Und was ist was ist wirklich wahr? Wann ist es nur so, wie es scheint? Blickt man hinter die Fassade oder nicht? Es ist ja auch bei In the Pale Moonlight zum Beispiel ein ganz großes Thema mit Cisco und mit genau. Garak und ähm, … Ja, das, wie weit ist man bereit, sich selbst zu korrumpieren, um ein Geheimnis zu bewahren oder um das größere das größere Gut sozusagen zu schützen? Das ist ja bei In the Pale Moonlight ganz ganz groß, das Thema. Also genau. ich finde es interessant und es ist äh, im Nachhinein auch etwas, was ich, glaube ich, bei dieser Folge in Erinnerung behalten werde. Vor allem, weil es ihre letzte war, an der sie mitgearbeitet hat. Aber insgesamt, glaube ich, ist dein Fazit für diese achte Folge der ersten Staffel Trotzdem nicht ganz so positiv, oder?
1: Nee, leider nicht. Also ich hatte tatsächlich auch vom Bauchgefühl her gesagt, dass ich sie so einschätzen würde. Aber ich sag mal, wenn wir bei Schulnoten wären, dann wäre es mit ein bisschen Großmut eine 3-. Genau, das hätte ich auch gesagt. Ja, cool. Ja.
0: <lacht> Und das kann in der ersten Staffel auch mal sein. Vor allem bei einer Serie, die schon 30 Jahre alt ist. Da muss man auch realistisch sein. Es waren andere Fernsehzeiten und wir haben vorhin gesagt, man hatte früher mehr Zeit, vor allem bei den Star Trek Serien, wo es dann von Anfang an hieß, ihr habt sieben Jahre, <lacht> Geht ja, genau. nicht gleich zu viel Gas, Nein. Ähm, aber ich finde das völlig in Ordnung und ähm, es war jetzt kein, kein Rohrkrepierer und die ganzen Sachen, über die man nachdenken kann, über das hinaus, was wir geboten kriegen, die finde ich auch nicht verkehrt. Also es Richtig, ist besser, also als wenn gar nichts dran ist.
1: Genau, also dass sie es in der Folge nicht ähm, richtig erklären und thematisieren, hält uns ja nicht davon ab, darüber nachzudenken. Richtig.
0: In der nächsten Woche geht es weiter mit der nächsten Episode, der neunten der Staffel. Und dann heißt es The Passenger oder auf Deutsch Der Parasit. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erinnerung.
1: Ich wollte es gerade sagen, worum geht's denn da? Ich habe... Ich habe auch, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß,
0: Null. ich weiß nur, dass es um eine Frau geht, die einen Gefangenen verliert auf der Station.
1: Also selbst das keinerlei Erinnerung.
0: Da hört es bei mir aber auch auf. Also deswegen <lacht> habe ich auch kein Bauchgefühl. Ich lasse mich mal komplett überraschen. Es ist für mich, glaube ich, fast so, als würde ich eine Folge gucken, die ich noch nie gesehen habe, obwohl ich sie bestimmt gesehen habe. Aber ähm, komplette komplettes Überraschungspaket diesmal.
1: Ja, bei mir auch. Also ich bin sehr gespannt.
0: Ja, während äh, Episode 10 eine Woche später können wir jetzt schon mal anteasern, ist eine Folge, bei der ich denke, die habe ich bestimmt schon hundertmal gesehen. <lacht> Vom Gefühl her, Move Along Home, Tschula das Spiel. Ja, Und genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ich weiß, dass einige unserer Hörer sich schon sehr auf diese Episode freuen. Ja, ich schaue dich an, Sebastian. Ähm. Da warten wir mal ab, was dann passiert, aber erstmal müssen wir uns mit dem Parasiten nächste Woche <lacht> auseinandersetzen, wenn nicht wieder ein Heizungsausfall dazwischen kommt. Diesmal vielleicht bei dir, Claudia.
1: Ähm, ich, ich hoffe doch, da wir jetzt gutes Wetter haben, dass äh, ich gar nicht in die Verlegenheit komme, die Heizung anzuschalten und das rauszufinden.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Okay, dann würde ich sagen für diese Woche ein herzliches Dankeschön und ihr alle da draußen, wir würden uns weiterhin freuen, wenn ihr beim Rewatch zahlreich mit an Bord seid und sagen bis nächste Woche, bleibt gesund und tschö. Tschö Claudia.
1: Alles Gute, tschüss.